0: Если у вас есть машина, то наверняка вы регулярно заезжаете на заправку. Как думаете, какой продукт на АЗС является вторым по популярности после топлива? Может, жидкость для чистки стекол, хот-доги или ароматизаторы? Нет. Речь идет о кофе. Всего несколько лет назад посетители заправок оставляли на них в два раза меньше денег, в основном на покупку бензина. Но если вы водите машину, вы и сами могли заметить, что АЗС понемногу превращаются в кафе и магазин, в котором еще и можно заправиться. И среди всех сопутствующих товаров главенствующую позицию занимает именно кофе. На этот счет есть интересная статистика. Компания Русхолдс, которая поставляет нетопливные товары крупнейшим российским сетям АЗС, Пару лет назад провела исследование. Оно показало, что за год продажи кофе на крупных автозаправочных станциях России увеличились на треть. Эту же тенденцию подтверждают данные Роснефти, которая является крупнейшей сетью АЗС на российском рынке по числу станций. Они свидетельствуют, что с 2016 года продажи горячих напитков увеличились более чем на 55%. Но это еще не все. Только вдумайтесь. «Газпромнефть» официально заявляет, что в первом квартале 2020 года компания заработала около миллиарда рублей только от продажи кофе на заправках. Почему АЗС – это уникальное место? Как вы поняли, потому что только там мировой продукт номер один – нефть, вплотную соприкасается с мировым продуктом номер два – с кофе. Продажи кофе – это один из самых маржинальных бизнесов в мире. Но знаете ли вы, какая себестоимость у каждой чашки кофе, которую вы заказываете утром перед работой? И насколько эта себестоимость отличается от цифр в чеке? И как вообще получилось, что сегодня мы каждый день встречаем тысячи прохожих с кофейными стаканчиками? В этом выпуске я расскажу о том, на чем строится кофейная экономика. Вы узнаете, сколько зарабатывают те, кто выращивает кофейные зерна, и как сильно эта цифра отличается от дохода тех, кто продает его вам в кофейнях и магазинах. Также мы поговорим о том, почему кофе сегодня – это не просто сырьевой товар, а целая часть культуры, которая разрослась до планетарных масштабов. И обсудим, какую роль во всем этом сыграл Starbucks. С вами Михаил Бакунин, и это «Маркетинговый сок». Тут мы говорим о бизнесе, маркетинге и идеях, которые изменили мир. Представьте. Ежедневно каждые 5 минут в мире выпивается более 2 миллионов чашек кофе. Объем кофейного рынка составляет при этом более 200 миллиардов долларов в год. И сам он ежегодно растет на 3%. Интересно, что рост населения планеты составляет примерно процент в год. Поэтому рост рынка не связан с тем, что банально появляется больше людей в мире. Скорее, напиток продолжает привлекать новых поклонников, например, среди жителей Азии. Так как кофе сегодня является полноценной частью глобальной экономики, исследователи уже подсчитали, сколько в среднем стоит одна чашка этого напитка на Западе. Это примерно 2 доллара 80 центов или 207 рублей. Что стоит за нашей утренней чашкой кофе и благодаря чему вообще мы можем его пить? Очевидный ответ. Конечно же кофейные зерна. От выращивания, экспорта и обжара кофейных зерен до таких деталей, как упаковка чашки, палочки для размешивания. Существует множество базовых затрат, которые влияют на себестоимость каждой чашки кофе. Как вы думаете, сколько из конечных 3 долларов приходится на тех, кто непосредственно выращивает кофе? Ответ вас может сильно удивить. Это всего 7 центов. Кофейное зерно приходит в большой мир с плантаций расположенных в кофейном поясе планеты. Родина кофе, как ни крути, это всегда менее развитые страны по сравнению с ведущими мировыми экономиками. Согласно данным Всемирного банка, 95 из 140 развивающихся стран зависят от экспорта сырья как минимум на 50% общего объема своих поступлений в бюджет. И во многих из них именно кофе занимает львиную долю этого товарно-денежного потока. Представьте, в Уганде кофе это больше половины всего экспорта, а в Бурунде 75%. Так что за чашкой кофе не лишним будет вспомнить, что во всем мире 25 миллионов семей почти полностью экономически зависят от кофейного бизнеса. Два основных вида кофе это арабика и робуста, производится главным образом в субэкваториальных странах. Крупнейшим производителем и экспортером кофе сегодня является Бразилия. Дальше следует Вьетнам, страна, на долю которой приходится больше 10% мирового производства. Помните про 7 центов? Много заработать на выращивании кофе, к сожалению, не получается. Поэтому предлагаю двинуться по цепочке дальше. Следующие на очереди это экспортеры кофе, на которых приходится уже примерно 16 центов с каждой чашки. После экспортеров идут обжарщики. Они забирают уже 35 центов с чашки кофе. Обжарщики покупают зеленые кофейные зерна у экспортеров, арендуют помещения, платят рабочим. Дальше наступает очередь дистрибуции, то есть торговли обжаренными зернами. Розничные торговцы покупают кофе по оптовым ценам и опять же потом добавляют к своей цене затраты. В итоге мы получаем, что из общей стоимости чашки кофе на розничных торговцев приходится всего 4 цента. Но возникает вопрос, кто же забирает львиную долю из конечных двух долларов 80 центов? Ответ очевидный – это ритейл, то есть кофейни, рестораны и магазины, которые непосредственно делают для вас напитки и приносят их за стол. На ритейл приходится 2 доллара 17 центов. В следующий раз, попивая свой кофе, представьте, благодаря какому огромному производству и какой длинной цепочке поставок это стало возможно. Какой из всего этого можно сделать вывод? На кофейном рынке само зерно хоть и занимает центральную позицию, потому что это ключевой ингредиент, но стоит оно крайне мало. Поэтому кофе это не просто рынок сырьевого товара. Это целая часть человеческой культуры. Насколько велика кофейная индустрия? Легче всего это представить через конкретные цифры. Представьте, каждую минуту в мире выпивается более 2 миллионов чашек кофе. А по общему объему продаж кофе занимает четвертое место в мире среди самых потребляемых напитков. Конечно, потребление кофе в разных странах отличается. Кто пьет больше всего кофе? Крупнейшим оптовым мировым потребителем являются США и Бразилия. Потребление на душу населения значительно выше в таких европейских странах, как Норвегия и Швейцария. Как обстоит ситуация с кофе в России? Например, знаете ли вы, что россияне сегодня пьют уже больше кофе, чем чая? Да, рынок кофе в России развивается достаточно динамично в течение последних 20 лет. В настоящее время наша страна восьмой по величине потребитель кофе в мире. Согласитесь, выросло уже целое поколение, которое привыкло брать кофе с собой по пути на работу или учебу. По статистике, сегодня кофе присутствует в каждом третьем чеке российских заведений общепита. Причем за последние два года этот напиток мы стали пить даже чаще, чем в Италии или во Франции. Кофе уже действительно стал чем-то повседневным и универсальным. С него мы начинаем свой день и с ним же иногда даже его и заканчиваем. Культуру кофе в России можно называть уже даже не культурой, а настоящим культом. Почему этот напиток стал так популярен? Ну, дело, конечно, в доступности. Свободный рынок 90-х годов позволил россиянам забыть о дефиците продуктов и получить среди прочего доступ к очень качественному и хорошему кофе. При этом, если в начале нулевых хороший напиток можно было выпить лишь в дорогих заведениях, сегодня уже есть везде профессиональные кофемашины и качественные зерна доступны даже небольшим точкам. Место покупки изменилось и теперь кофе берут в фастфуде, стритфуде и в розничных торговых сетях. Еще один аргумент. Ежедневно в России кофе покупают 22% населения, а 48% берут его хотя бы один-два раза в неделю. Обороты рынка также увеличиваются. В денежном выражении отечественный рынок кофе за последние 17 лет вырос практически в 5 раз. И эксперты прогнозируют, что эта тенденция сохранится в будущем. Но откуда взялась культура потребления кофейных напитков, которую мы видим сегодня? По миру прокатилась только одна из версий, хотя в разных уголках планеты есть свои кофейные традиции и особенности. В свое время кофе прошел длинный путь от глиняной чашки до бумажного стаканчика. Только в 1400 году люди выяснили, что кофейные зерна можно обжаривать и делать из них удивительные напитки. Через сто лет кофе приходит в арабский мир и становится настолько популярен, что в Турции должность кофеварщика даже добавляется в список чиновников. Турецкий кофе считается по праву одним из основных символов Турции, наряду со Святой Софией. В стране даже существует поговорка «Чашку хорошего кофе помнят 40 лет». Как готовят турецкий кофе? По всем правилам это делают в джезве, которую у нас часто называют туркой, и обязательно на горячем песке или живом огне. Правильно приготовленный напиток имеет пенку из мелких пузырьков. В большинстве случаев кофе по-турецки подается с небольшим стаканчиком холодной воды или яблочного сока. Спустя время турецкий кофе появляется и в Европе. Особенно интересная история произошла с Веной. В 1683 году после одной из осад турков в Австрии осталось много разных товаров, и в том числе сотни мешков с кофе. Жители Вены понятия не имели, как быть с этим таинственным содержимым. Кто-то даже утверждал, что кофейные бобы – это просто корм для верблюдов, и предлагал сбросить мешки в реку. О таинственных зернах узнал Георг Франц Кальшицкий, который много лет провел среди турок, так как служил австрийским шпионом. По легенде, кофе предложили ему в качестве оплаты за его шпионскую работу, а он хорошо знал, как турки использовали зерна. Кальшицкий начал продавать маленькие чашки турецкого кофе жителям Вены. Сначала он переходил от двери к двери, а затем в большой палатке, открывшейся для публики. Вскоре он научил Вену готовить кофе и наслаждаться напитком, а венские кофейни долго служили примером для других стран. Как сегодня готовят кофе в других уголках планеты. В Мексике любят кафе Де Олго, который готовят в специальном глиняном горшочке, добавляя тростниковый сахар, корицу и другие пряности. Гвоздику, шоколад, анис, цедру лимона или апельсина. Еще мы привыкли добавлять молоко к кофе, но аргентинцы предпочитают делать все наоборот – в чашку с подогретым молоком и молочной пенкой они добавляют несколько капель крепкого кофе. А вот вьетнамцы заваривают кофе в пресс-фильтре, обязательно наливая перед приготовлением на дно чашки сгущенку, которую они просто обожают. В это же время в Гонконге, который долгое время был британской колонией, любят смешивать чай и кофе вместе. Согласитесь, все это не очень похоже на то, что мы привыкли видеть сегодня. Так откуда же пошла современная кофейная культура? Может из Австрии, которая в свое время пережила турецкую оккупацию? Давайте вспомним, какие именно напитки вы обычно заказываете в кофейнях. Ну, по статистике, американо по-прежнему самый популярный напиток гостей традиционных кофейн. Следом идут латте, капучино и эспрессо. Пятерку наиболее предпочтительных кофейных напитков замыкают модные сейчас флат вайт и раф, но их выбирают все еще в 18 раз реже, чем американо. Возьмем первый напиток из списка, американо. Из чего его делают? Из воды и порции эспрессо. А первая эспрессо-машина появилась в конце 19 века в Италии. Именно там придумали пропускать под давлением горячий пар через молотый кофе. История кофе в Италии началась только в XVI веке, когда первые кофейные зерна завезли в Венецию из Османской империи. И если изначально кофе был уделом лишь богачей и аристократов, то со временем в Италию хлынули волны дешевого кофе. Напиток быстро приобрел популярность среди всех слоев населения и проник в каждый город. В стране появилась своя культура кофе, основанная на чашечках эспрессо, которая стремительно разошлась по всему миру. Как вышло, что от Владивостока до Лос-Анджелеса эспрессо стал основой большинства кофейных напитков. Это случилось благодаря главному популяризатору итальянской кофейной культуры. Догадывайтесь о ком идет речь? Конечно же, о Старбаксе. Считается, что для американцев детище Говарда Шульца является третьим местом между домом и работой. За последние несколько десятилетий Starbucks стал одним из символов Америки, не уступающим по своей известности Макдональдс. Кроме того, компания активно набирает популярность за рубежом. А началась история Starbucks в далеком 1971 году в Сиэтле. У компании богатая история, которая достойна отдельного внимания из-за огромного вклада в кофейную экономику. Поэтому устраивайтесь поудобнее. В 1981 году Говард Шульц, сотрудник шведской компании Hamama Plast, продававший бытовую технику, замечает странную вещь. Крохотная фирма из Сиэтла делает необычайно крупные заказы на ручные кофеварки. Это был Starbucks, Но тогда это были магазины по продаже кофе. Маленькая сеть, всего из четырех точек. Однако никто в США не закупал так много ручных кофеварок, как они. Это не дает покоя Говарду. Почему в Сиэтле все любят именно этот магазин, а остальная страна пользуется электрическими кофеварками? И Говард решает поехать и посмотреть, что у них там происходит. Он приезжает в Сиэтл, распахивает дверь Старбакса и оказывается вместе, месте, похожем на храм почитания кофе. За потертым деревянным прилавком стоят корзины с кофе со всего света, с Суматры, Кении, Эфиопии и Коста-Рики. А в воздухе, естественно, витает прекрасный аромат кофе. Парень за прилавком протягивает Говарду свежезаваренный кофе. Он делает пробный глоток и от удивления его глаза широко раскрываются. Он просто пленен необыкновенным вкусом. Все, что Говард пил раньше, стало казаться ужасным и невкусным. Он жаждал научиться готовить кофе также и поехал на завод, где обжаривали эти кофейные зерна. Так он познакомился с владельцами компании. Оказалось, что Джерри Болдуин, Зев Сингл и Гордон Болкер были знакомы еще со времен учебы в Университете Сан-Франциско. Основатели скинулись по 1350 долларов. Заняли еще 5000 и открыли магазин по продаже обжаренного зернового кофе. Говарда начинает раздирать любопытство, почему эти двое решили посвятить всю свою жизнь кофейному делу. На тот момент Starbucks'у было уже 10 лет, это был просто магазин, кофе в чашках тогда не продавали, а только давали на дегустацию. Никто из основателей даже и не помышлял о построении бизнес-империи. Они основали Starbucks по одной единственной причине они любили кофе и хотели, чтобы у Сиэтла был доступ к лучшим сортам. Кстати, в то время в США, богатейшей стране, пили просто ужасный кофе. Большую часть составлял дешевый низкий сорт Робуста. Даже настоящий цельнозерновой кофе разбавляли дешевыми зернами в погоне за выгодой. После посещения Старбакса говор просто не мог не думать о нем. И через год он бросает свою престижную работу с солидной зарплатой в 75 тысяч долларов в год ради крошечной компании из пяти кофеин. Многим это казалось просто безумием. Но говор думал не о том, каким был Starbucks, а о том, каким он мог стать. Он думал об экспансии в другие города. Почему бы и остальным жителям Америки не испытать восторг от настоящего кофе? Так Говард попросил владельцев Starbucks взять его в команду. Владельцы поколебались, но все же дали согласие и даже немного акций, и Говард с головой погрузился в работу. Но самое интересное случилось позже. Однажды Говард приезжает в Италию и заглядывает там в кофейню, чтобы посмотреть, как у них все устроено. И то, что он увидел, поразило его. Говард с изумлением наблюдал за тем, как Бористо грациозно двигается от гостя к гостю, разговаривает с посетителями, перемалывает зерна, наливает кофе. Говард был заворожен. Ему открылась романтика итальянских кофейн с дружественной атмосферой. Это очаровало Говарда, ведь американцы воспринимают кофейню как обычную закусочную, в то время, как для итальянцев это настоящий уютный дом. Увидев это, Говарда осенило – вот чего не хватает Старбаксу. В одной из кофеин Говард также заказывает неизвестный ему напиток – латте -маккиатте. Он думает, что это будет просто кофе с молоком, но оказалось, что это была необыкновенная гармония воздушного молока и эспрессо. Никто в Америке не знал ничего подобного. После этой поездки Говард возвращается в Сиэтл с большой порцией идей и воодушевления. Однако другим боссом он кажется всего лишь перевозбужденным директором по маркетингу. В ответ на его рассказы они заявляют: Starbucks это магазин, а не ресторан. Что продажа напитков в чашках разрушит целостность миссии компании. Кроме того, в тот момент они были заняты покупкой их давнего конкурента City пиц Pizza Coffee and Tea. Руководители долго сопротивляются, но в какой-то момент они наконец позволяют ему открыть в центре Сиэтла один эспрессо-бар. В тот день Америка впервые пробует латте от Starbucks. И за сутки в кофейне побывало вдвое больше посетителей, чем обычно в других их магазинах. Постепенно бизнес начинает расти. Количество посетителей растет с каждым днем, и на улице даже выстраиваются очереди. Кофейня становится местом встреч, где царит особенная атмосфера. Однако руководители все еще не хотят отклоняться от основного направления и становиться рестораторами. Из-за этого Говард на несколько месяцев погружается даже в уныние, ведь у компании были финансовые проблемы, но даже в сложной ситуации она отвергала прибыльный путь развития. Говард не может так просто отказаться от своей грандиозной затеи эспрессо-баров в итальянском стиле и уходит из Старбакса, чтобы основать собственное дело. Он решил, что его идея должна заинтересовать инвесторов. Необходимо было собрать более полутора миллионов долларов. Но везде Говарда считали безумцем, потому что никто не верил, что американцы станут тратить на кофе полтора доллара. За год Говард встретился почти с тремя сотнями инвесторов. И все они отвечали отказом. Но, по иронии судьбы, первыми инвесторами стали как раз основатели Starbucks. Они не хотели заниматься его идеей, но в него самого они поверили. Постепенно он получил от разных людей достаточные инвестиции, чтобы открыть свою первую кофейню – Иль Жернелли. Там Говард с некоторыми поправками на американскую культуру воссоздает итальянскую обстановку. И через полгода количество клиентов в день вырастает с 300 до 1000. Каждый из них чувствовал себя особенным, как член закрытого клуба. Пока окрыленный Говард открывал новые точки, владельцы Старбакса продолжали испытывать финансовые трудности. И в конце концов они решили продать компанию Шульцу. Так в августе 1987 -го года родился тот Starbucks, который мы знаем сегодня. Чтобы завоевать клиентов, Шульц делает акцент на обслуживании, а также старается расширить присутствие компании, ее продуктовую линейку и вместе с тем увеличить сумму среднего чека и размер прибыли на клиента. Что он для этого сделал? В 1994 году за 23 миллиона долларов Говард покупает сеть магазинов премиального кофе сети The Coffee Connection. В те времена она славилась на северо-востоке США своим фирменным фрапучино – холодным кофейным напитком с молоком, льдом и взбитыми сливками. Благодаря этой сделке Starbucks расширяет свою географию и в меню к 1996 году уже продает фрапучино на сумму больше 50 миллионов долларов. Еще через два года Шульц покупает The Seattle Coffee Company. Это больше 50 точек Великобритании, которые быстро обеспечивают Старбаксу лидирующую позицию в стране. Но и это еще не все. Чтобы открыть точки в образовательных кампусах, аэропортах и супермаркетах, Starbucks получает специальные лицензии и разрешения и создает франчайзинговые точки, получая с них часть выручки. Параллельно с этим Starbucks развивает высокий уровень обслуживания. Это, например, бонусная программа Starbucks Rewards, бесплатный Wi-Fi в заведениях, бонусы на дни рождения и онлайн-подарки. А также есть сайт MyStarbucksIdea. Там посетители предлагают, как улучшить кофейни. И многие идеи действительно становятся частью компании. Благодаря всему этому, компания к началу нулевых получила более 2 миллиардов долларов чистой прибыли и работала по всему миру. Помните, в начале выпуска я упоминал, что в азиатских странах в последние годы тоже виден рост кофейной культуры. Starbucks и к этому приложил руку. Первая точка в Китае была открыта в 2017 году, а сегодня у компании там уже более 5000 заведений. Представьте, даже несмотря на карантин, за последний год число точек увеличилось на 14%. Еще один пример везде сущности Starbucks это кофейни формата Drive-thru, в которых можно делать заказы круглосуточно не выходя из машины. Такими действиями, шаг за шагом, Starbucks распространил итальянскую кофейную культуру на базе чашки эспресса на весь мир. Но что будет дальше? Какие еще новшества и тренды готовы предложить компания? Раньше все американцы пили растворимый кофе низкого качества, а итальянские эспрес или латте были только для ценителей. Но времена меняются, и я думаю, вы замечали, что в городах начали появляться не просто кофе-шопы, а так называемые спешлти кофейни. Чем они отличаются от обычных? Спешлти кофе – это зеленое зерно высокого качества и лимитированного объема. Оно выращено в уникальных микроклиматических условиях и покупается у небольших компаний-производителей. Соответственно, раньше спешлти кофе был только для ценителей. А сейчас активно набирает обороты и выходит в массы. В том числе и благодаря Starbucks и его сети кофеин Starbucks Reserve. Это абсолютно новый формат кофеин, где представлены альтернативные виды заваривания кофе различными методами. Purover, овер Siphon, Сифон. А также зерна экзотических сортов, которые собраны в небольших количествах в самых разных уголках планеты. Кто сейчас лидирует на рынке спешлти кофеин? Любой истинный кофеман сразу ответит, что это сеть премиальных кофеин Blue Bottle Coffee. Там вообще напитки не готовят на смесях и блендах и используют только отборные зерна из конкретных стран и регионов. Сегодня Blue Bottle Coffee является одним из лучших кофейных бизнесов по качеству. А Starbucks это огромный бренд, который объединяет около 30 тысяч торговых точек в 75 странах мира. В прошлом году только один рынок США принес кофейной компании чистую выручку в 17 миллиардов долларов. Давайте вернемся в наши дни и попробуем ответить на вопрос. Почему люди готовы стоять в длинной очереди ради какого-то стаканчика? На первый взгляд кажется, что просто из-за кофе, однако все немного глубже. Как я уже говорил, Starbucks создал третий мир. Это уютный уголок между работой и домом, в котором люди улетают от повседневных забот. Экзотические сорта кофе и напитки – это роскошь, которая по карману любому. Клиенты готовы выбрать длинный путь, лишь бы по пути зайти и выпить утренний кофе. Зайти в Starbucks – это то же самое, что ненадолго убежать от суеты. Это глоток свежего воздуха. Люди приходят сюда не ради кофе, а ради атмосферы и общения. Это не просто кофе и даже не кофе для гурманов. Это феномен стиля жизни. Почему кофе больше услуга, чем товар или продукт? Потому что за каждой чашкой стоит комплексный процесс, который создает клиентский опыт. Сюда входит множество факторов, что окружает человека, насколько ему легко и приятно осуществлять покупку, как выглядит стакан и как быстро готовится кофе, ну а также, естественно, какие у него вкусовые качества. Все эти составляющие влияют на финальное кофейное предложение и на то, насколько прибыльным оно окажется для заведения. В этом и заключается главная особенность всей кофейной экономики. Здесь суть скрывается в культуре потребления, а не в самом продукте. И компания вроде Starbucks развивают именно культуру потребления кофейных напитков.